0: yang mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat modern adalah kumpulan dari orang asing yang akrab. Kita berada di sekitar orang-orang namun kita merasa kesepian dan terkadang putus asa. Pada saat putus asa, penting untuk mengetahui bahwa Tuhan selalu tersedia melalui doa. Di bagian kedua ini, Dr. David Crimia akan melanjutkan judul kotbahnya, Berdoa di Bawah Tekanan, membahas keputusasaan Daud dari Mazmur 142. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Saya ingat pernah memberitahu Anda ketika saya memulai seri mazmur tentang depresi yang dulu dihadapi Charles Haddon Spurgeon, pengkhotbah London yang hebat. Saya diingatkan bahwa ketika saya sekolah di seminari, saya diberi dua eksemplar kecil dari bukunya yang berjudul Kuliah Untuk Mahasiswa Saya. Saya melihat buku itu baru-baru ini dan saya ingat bahwa ada satu bab dalam kuliahnya untuk murid-muridnya. Dan judulnya adalah Serangan Pingsan Sang Pelayan Tuhan. Saya ingat ketika saya mendapatkan buku-buku itu, itu adalah bab pertama yang saya baca. Karena saya tidak dapat membayangkan apa yang akan saya baca di bab itu. Namun dalam bab tersebut, Charles Spurgeon mengatakan ini. Serangan depresi datang pada kebanyakan dari kita. Biasanya, seceria apapun kita. Kita pasti lemah pada saat tertentu. Yang kuat tidak selalu kuat. Yang bijak tidak selalu siap. Yang berani tidak selalu berani. Dan yang gembira tidak selalu bahagia. Mungkin di sana-sini, orang-orang yang terbuat dari besi, tapi bahkan karat pun pasti mengganggu mereka ini. Lihat apakah Anda dapat memikirkan siapa yang mungkin mengatakan ini. Seorang pemimpin Amerika yang terkenal, Sekarang saya adalah orang yang paling menyedihkan, yang masih hidup. Jika apa yang saya rasakan dibagikan secara merata kepada seluruh manusia, tidak akan ada satu wajah pun yang ceria di bumi ini. Untuk tetap seperti diri saya, tidaklah mungkin. Saya harus mati atau menjadi lebih baik. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa itu adalah kata-kata Abraham Lincoln, Presiden Besar Amerika Serikat. Jadi jangan beritahu saya bahwa orang tidak mengalami depresi jika mereka adalah orang Kristen atau jika mereka adalah orang yang memiliki posisi kepemimpinan. Terkadang semakin besar ekspektasi dan semakin besar tanggung jawab, semakin besar kecenderungan untuk depresi, dia merasa tertekan. Bagian D, dia merasa dikalahkan. Mazmur 142 ayat 6 Dan kemudian dia merasa telah dikalahkan. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Mazmur 142 ayat 6. Perhatikan ayat 6. Dia berseru dalam doanya. Tuhan, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saya ingin Anda memperhatikan apa yang dia lakukan. Daud duduk dalam depresi dan dia mengeluarkan catatannya. Dan dia mulai meletakkan beberapa hal di kolom. Dia meletakkan semua hal yang terjadi untuknya di kolom ini. Dan semua hal yang bertentangan dengannya di kolom ini. Dan ketika dia selesai, dia hampir tidak dapat memikirkan apapun di kolom yang baik. Dan kolom lainnya penuh. Sampai ke bagian bawah halaman, dia menghitung semuanya dan dia berkata, Sudah berakhir, Bung. Aku sudah tidak harapan. Mereka yang melawanku lebih besar daripada mereka yang mendukungku. Tidak ada harapan. Aku pasti mati. Anda lihat, ketika Anda mengalami depresi, kemampuan Anda untuk bernalar menjadi kabur dan berkabut. Dan Anda mulai melihat semuanya melalui lensa gelap dan Anda tidak dapat melihat kehidupan sebagaimana adanya. Disitulah Daud berada. Dia sudah menyerahkan dirinya. Untuk kalah dalam banyak kata, faktanya dia melanjutkan dengan mengatakan dalam ayat tujuh bahwa dia seperti dipenjara. Bahwa dia dipenjara oleh kesusahannya dan tidak mungkin dia bisa keluar. Bagian yang kedua, kekalahan dari keputusasaan Daud. Dia sampai pada titik paling rendah dalam hidupnya, tapi syukurlah dia tidak tinggal di sana. Karena seperti yang telah kita lihat pada deskripsi keputusasaannya, kita dapat melihat kembali mazmur yang sama dan melihat bagaimana keputusasaan dikalahkan dalam hidupnya. Ia menjalani pola yang kita semua dapat ikuti jika ketika kita masuk ke dalam gua keputusasaan, kita hanya akan mendengarkan dengan telinga batin kita kepada firman Tuhan. Bagian A, dia mengutarakan masalahnya kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat 1 hingga 2. Perhatikan pertama-tama. Dia mengungkapkan masalahnya kepada Tuhan. Begitu banyak orang berkata, Saya seharusnya tidak memberitahu Tuhan semua masalah saya. Tuhan sudah tahu masalah saya. Sebelum saya meminta, dia mengetahuinya. Jadi mengapa saya harus memberitahu Tuhan masalah saya? Anda tahu apa? Saya tidak tahu jawaban teologis untuk pertanyaan itu. Tetapi saya tahu jawaban Alkitabiah. Anda harus melakukannya karena Tuhan menyuruh Anda melakukannya. Dan jika itu tidak cukup alasannya, saya tidak dapat membantu Anda. Tetapi ada lebih banyak alasan daripada sekedar menjadi taat. Jika Anda melihat di ayat pertama, Daud menggunakan bahasa yang sangat jelas. Dia berkata, Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dalam ayat 5 dia berkata, "Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan." Dan di ayat 6, "Perhatikanlah teriaku." Daud memberitahu Tuhan bagaimana perasaannya. Dia menggambarkan apa yang terjadi di dalam dirinya. Ketika dia mengutarakan pikiran kita sepenuhnya dan dia menyebutkan masalah dan orang-orang yang mengganggu kita itu seperti mengungkapkan rahasia kita kepada sahabat kita dan Tuhan ada di sana dan dia peduli tentang kita dan kita dapat memberitahu dia apa saja dan kita harus memberitahu dia apa yang sedang terjadi dalam hidup kita itu tempat awalnya. Nah, Anda berkata, pendeta, Saya tidak mau mengganggu Tuhan dengan, Anda tahu? Tuhan sibuk dan dia punya seluruh dunia untuk dijalankan. Dia tidak peduli dengan masalah kecilku. Anda terus berpikir seperti itu dan Anda akan semakin tenggelam dalam serangan depresi dalam hidup Anda. Tuhan telah berkata bahwa kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita kepadanya. Kita harus membawa beban kita kepada dia. Dan kita harus memberitahu Tuhan apa yang ada di hati kita. Ketika kita menolak untuk melakukan itu, kita memperpendek proses penyembuhan yang ingin dia wujudkan dalam diri kita. Saya berpergian ke suatu tempat baru-baru ini dan saya mengambil edisi 1 Juli dari majalah American Way Flight. Saya harus memberitahu Anda bahwa tidak banyak artikel di majalah penerbangan. Setiap kali saya mengambil satu, saya menemukan bahwa mereka telah mengganti satu halaman teks lagi dengan halaman iklan. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Ini seperti pergi ke pusat perbelanjaan di pesawat. Namun terselip di antara semua iklan di edisi khusus ini, ada sebuah artikel kecil yang menarik perhatian saya, karena di judulnya terdapat kata jurnal. Saya telah mengumpulkan beberapa hal tentang topik itu, karena ini adalah proses yang sangat berarti bagi saya. Dalam beberapa hari terakhir, Dalam hidup saya, saya mulai membacanya yang ditulis oleh beberapa penulis sekuler yang terjun ke bisnis. Inilah yang dia katakan. Memerangi penyakit dan rasa sakit dengan pena dan kertas mungkin tidak ortodoks, tetapi juga bisa menghilangkan rasa sakit. Orang yang menulis selama 20 menit sehari tentang peristiwa traumatis akan mengurangi kunjungan dokter mereka. Meningkatkan sistem kekebalan mereka. dan di antara penderita radang sedih akan menggunakan lebih sedikit obat dan memiliki mobilitas yang lebih besar, kata James Way, Penny Baker PhD, seorang profesor di Universitas Texas di Austin yang telah melakukan studi tentang topik ini. Mengapa terjadi kelegaan ini? Menekan emosi negatif dapat melemahkan sistem kekebalan dan membangkitkan respon tubuh Anda, meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, menulis tentang konflik atau trauma, membantu mengatur pengalaman itu, efek akhirnya adalah orang-orang dapat mengatasi peristiwa yang membuatnya stres. Dia mengutip, PhD lainnya bernama Mark N. Lomley, seorang profesor psikologi di Wayne State University di Detroit. Dia beralasan bahwa hasil jurnal yang positif ada hubungannya dengan sifat dari rasa sakit. Menulis tentang peristiwa yang membuat stres mengurangi bagian emosional dari rasa sakit itu. Saat itulah pasien berkata, saya masih bisa merasakannya. Tapi itu tidak terlalu mengganggu saya. Sekarang dengarkan baik-baik, saya tidak percaya banyak yang dikatakan psikolog. Saya tidak membaca psikolog untuk mempersiapkan pesan saya. Dan saya tidak menyukai psikoterapi dalam arti kata itu. Kami memiliki beberapa konselor Kristen yang bekerja dengan kami di sini pada pelayanan ini. Tetapi saya memiliki persamaan dengan mereka karena mereka menasihati dari Alkitab. Tetapi sesekali salah satu dari orang-orang ini akan mengatakan sesuatu yang pantas untuk didengarkan. Dan apa yang dikatakannya menarik. terutama dalam terang firman Tuhan. Apa yang dia katakan adalah penting untuk mengungkapkan masalah hidup Anda. Dan jika itu benar, hanya dari aspek psikologi manusia, apa yang terjadi ketika Anda mengungkapkan hal-hal itu kepada Tuhan Sang Pencipta yang Mahakuasa di alam semesta ini? Anda menempatkan Tuhan dalam hal itu dan itu meningkatkan keefektifan jauh melampaui apapun yang dapat dilacak Oleh para psikolog, tidakkah Anda senang bahwa Anda memiliki Tuhan yang ketika Anda berada di dalam gua di bawah tekanan, di tengah semua jenis masalah, Anda dapat mengangkat suara Anda kepadanya dan berkata, Tuhan, ini hari yang buruk dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian mulailah memberitahu dia masalahnya. Saya tidak berbicara tentang merengek atau mengadakan pesta mengasihani Anda sendiri. Saya hanya mengatakan jujur dalam doa Anda kepada Tuhan tentang masalah dalam hidup Anda. Ketika Anda melakukan itu, Tuhan akan memulai proses pemulihan. Bagian B, dia memvisualisasikan masalahnya di hadapan Tuhan. Mazmur 142 ayat 2. Perhatikan hal kedua yang dilakukan Daud. Dia tidak hanya mengungkapkan masalahnya di hadapan Tuhan. Tetapi berhati-hatilah sekarang. Aku tidak mencoba menerapkan hal psikologi terhadap Anda dan memvisualisasikan masalahnya di hadapan Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Mazmur 142 ayat 2. Perhatikan apa yang dia katakan dalam konteks yang sama ini. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Ambil pena anda dan garis bawahi kata kehadapannya. Mereka ada di teks ini dua kali. Inilah yang dikatakan Daud ketika dia menyelesaikan masalahnya. Dia mengambil masalah itu dan dia seperti membuka gulungan di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan inilah masalah saya. Nah apa yang sering terjadi adalah kita mendapatkan masalah ini di mana kita berdoa. tetapi Tuhan tidak berada di tempat yang sama. Jika Anda tidak mengangkat Tuhan dalam penyembahan dan pujian dan menjadikan Dia bagian dari doa Anda, ketika Anda sampai pada menaikkan masalah Anda kepada Tuhan, semua yang Anda lakukan adalah melatih penderitaan Anda sendiri. Dan seperti yang saya katakan kepada Anda sebelumnya, ada cara berdoa di mana Anda merasa lebih buruk saat Anda selesai daripada sebelum Anda memulainya. Tetapi ketika Anda masuk ke dengan pujian, Dan ketika Anda membuka hati Anda kepada Tuhan dan melihat siapa Tuhan sebenarnya dan mulai berdoa kepada dia yang adalah pencipta alam semesta, tiba-tiba doa Anda masuk ke dalam perspektif Tuhan yang maha kuasa. Saya suka cara Daud mengatakannya. Dia mencurahkan doanya di hadapan Tuhan. Salah satu alasan mengapa Anda menemukan pujian di hampir setiap Mazmur penghiburan adalah karena hanya dari proses berpikir manusia Ketika Anda memuji Tuhan, Tuhan masuk ke dalam doa Anda. Dan sampai Anda memuji Tuhan, Anda bisa berdoa seolah-olah Tuhan sedang mengawasi Anda. Dan bukan seolah-olah dialah satu-satunya yang kepadanya Anda berdoa. Bagian C, dia memvisualisasikan kehadirannya di hadapan Tuhan. Mazmur 142 ayat 3. Kemudian perhatikan yang ketiga. Selagi dia keluar dari saat-saat putus asa ini, Dia membayangkan kehadirannya di hadapan Tuhan. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Mazmur 142 ayat 3 Perhatikan ayat 3, ini adalah ayat yang luar biasa. Dia berkata, Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Daud mulai menyadari, bahwa mengungkapkan masalah Anda di hadapan Tuhan adalah satu hal. Dia telah melakukan itu. Dia telah menunjukkan kepada Tuhan segala sesuatu yang terjadi di dalam pikirannya dan di dalam hatinya dan di dalam emosinya. Tetapi sekarang apa yang dia mulai sadari adalah bahwa sepanjang waktu dia melakukan itu, Tuhan sudah terlibat dan bahwa ketika dia berjalan melalui saat-saat keputus asaan ini, dan diliputi dengan masalah-masalah hidupnya, Tuhan bahkan telah mengetahuinya. Bahkan ketika Dal tidak tahu atau berpikir tentang kehadiran Tuhan dalam situasinya, bahkan saat itu pun Tuhan ada di sana. Salah satu kenangan favorit saya tentang Kenny Paul adalah sesuatu yang dikatakan kepada saya, yang dikatakan oleh cucunya. Suatu hari ketika dia bertanya kepada cucunya yang masih kecil, Apa yang kamu pelajari di sekolah minggu tentang Tuhan? Dia berkata, Apa yang saya pelajari tentang Tuhan adalah, Bahwa Tuhan tidak pernah berkata, Aduh, ops. Oh Itu adalah kebenaran teologis yang mendalam, bukan? Tuhan tidak melihat ke bawah dan berkata, Astaga, Daud ada di dalam gua. Daud sedang depresi. Daud sedang melalui waktu yang sulit. Daud berkata, Bahwa dia akhirnya menyadari, Bahwa ketika semua hal ini terjadi, pada saat itu juga Tuhan tahu. Dan itu adalah wahyu yang luar biasa bagi kita semua ketika kita sedang mengalami kesulitan. Karena masalah terkadang dapat mengaburkan penglihatan kita. Masalah dapat menghalangi kita untuk melihat Tuhan dalam situasi kita. Dan sampai kita mulai menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah semua ini, Barulah kita dapat mulai melihat proses penyembuhan berlangsung di hadapan Tuhan. Bagian D, dia menyadari penyediaan di dalam Tuhan. Mazmur 142 ayat 5b. Kemudian dia menyadari apa yang ia miliki di dalam Tuhan. Perhatikan ayat 5, dia berkata, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. saat Daud meninjau situasinya, dia telah menceritakan tentang semua yang ada di hatinya. Dia telah menunjukkan kepada Tuhan semua yang ada di hatinya. Dia ingat bahwa dia yang kepadanya dia berdoa adalah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang dia mulai bersukacita atas penyediaan yang telah Tuhan buat untuknya. Dia berkata, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku. Di negeri orang-orang hidup. Saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh seorang pengkhotbah Afrika Amerika tentang ayat ini. Dia berkata, tidak ada hidup di negeri orang yang hidup seperti hidup di dalam Tuhan yang hidup. Dan dia benar. Negeri orang-orang hidup bukanlah rujukan kepada keadilan atau surga. Ini adalah referensi untuk hidup saat ini. Berapa banyak dari Anda yang senang bahwa Alkitab ditulis untuk orang-orang yang tinggal di negeri orang hidup? Ini bukan hanya tentang hal-hal di langit. Alkitab ditulis untuk membantu kita yang tinggal di negeri orang-orang hidup ketika kita bangun setiap hari dan pergi bekerja dan menghadapi tantangan kita. Daud belajar untuk percaya pada Tuhan yang menjadi bagiannya di negeri orang-orang hidup. Bagian E, dia melanjutkan pujiannya kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat 7. Kemudian, akhirnya dalam garis besar Apa yang dia lakukan ini? Dia mengungkapkan masalahnya kepada Tuhan. Dia memvisualisasikan masalahnya di hadapan Tuhan. Dia mengenali kehadirannya di hadapan Tuhan. Dia menyadari penyediaan di dalam Tuhan. Dan akhirnya dia melanjutkan pujiannya kepada Tuhan. Dalam ayat 7 ia berkata, "Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku." Mazmur 142 ayat 7 Saya ingin anda sekali lagi melihat Alkitab anda dan perhatikan di ayat 1 Mazmur 142 kita membaca dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan aku mencurahkan keluhanku kehadapannya dalam ayat 7 ia berkata engkau berbuat baik kepadaku Dau telah melewati semua siklus itu dan sekarang dia kembali Siap untuk memuji Tuhan lagi. Itulah yang terjadi saat Anda berdoa. Anda bisa berdoa melalui tekanan. Anda bisa berdoa untuk mengatasi penyakit. Anda dapat berdoa untuk melewati kesulitan. Anda dapat berdoa untuk mengatasi masalah. Jika Anda jujur dalam doa Anda, jika Anda tidak menjadi rohani dalam arti menggunakan istilah-istilah kekristenan, melainkan Anda hanya dengan jujur mencurahkan jiwa Anda pada Tuhan, maka dia akan memenuhi kebutuhan dalam hidup Anda. Daud mulai dengan mengalami depresi, dan dia berakhir dengan pujian. Saya suka berpikir bahwa ketika Daud selesai menulis Mazmur 142, dia membalikan halaman jurnalnya untuk satu tulisan lagi. Saya ingin Anda membalik halaman jurnal Anda ke Mazmur 57, dan kemudian kita akan menutup Alkitab kita untuk hari ini, Mazmur 57. Ini juga seperti yang akan Anda perhatikan. Sebuah mazmur yang ditulis di dalam gua. Bahkan dikatakan suatu miktam yang merupakan kata yang berarti mazmur pengajaran. Mazmur pengajaran Daud ketika dia lari daripada Saul ke dalam gua. Kebanyakan orang percaya ini ditulis pada waktu yang sama. Atau dalam pengaturan yang sama dengan mazmur yang baru saja kita pelajari. Tapi ini lebih dari sebuah lagu. Nyatanya itu serupa seperti banyak himne kita. Ada dua bait dan satu refrain. Kedua bait dimainkan. Dan setelah setiap bait, mereka menyanyikan bagian refrainnya. Nah, saya ingin Anda mengikuti Alkitab Anda saat saya membaca ini. Anda akan melihat apa yang saya bicarakan. Bait pertama dimulai pada ayat 1 dan berlanjut sampai ayat 4. Bait pertama dari himne tersebut. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan saya pun aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Sela. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Nah inilah bagian refrainnya Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Dan kemudian dia mulai menyanyikan bait dua. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditunjukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Dan ini bagian referennya lagi. Katakan dengan lantang bersama saya, tinggikanlah dirimu, mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Nah, dalam imajinasi saya yang disucikan, ketika Daud selesai dengan doanya di Mazmur 142, dia mulai menyanyikan kata-kata dari Mazmur 57. Sekarang ingat, dia ada di dalam gua yang besar ini, jadi dia tidak perlu bernyanyi dengan keras. agar semua orang dapat mendengarnya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Tiba-tiba Anda mendengar suara serak lain datang dari bagian lain gua dan salah satu dari 400 orang itu mulai bernyanyi bersama dia. Dan kemudian seseorang di sini bergabung. Lalu sebelum dia dapat melihat sekeliling dalam benak saya, saya melihat semua orang berhutang, orang yang tidak puas Dan orang-orang yang tertekan ini berdiri Di atas kaki mereka Dan di ruang suara ini Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah Dari lubang keputusasaan asaan hingga puncak pujian Yang mulia kepada Tuhan yang maha kuasa Bisakah itu terjadi dalam hidup anda dan saya Anda tahu itu bisa terjadi Ketika kita datang kepada Tuhan Dengan masalah kita dan kita dengan jujur mengakui siapa dia dan apa yang terjadi dengan diri kita maka kita bisa mulai bernyanyi
0: Saudara pendengar terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua khotbahnya yang berjudul berdoa di bawah tekanan dari seri ketika dunia muruntuh Di bagian kedua ini, Dr. David Cerimia menjelaskan Mazmur 142 ayat 1 hingga 7. Bagaimana Daud mengutarakan masalahnya kepada Tuhan, memvisualisasikan masalahnya di hadapan Tuhan, memvisualisasikan kehadirannya di hadapan Tuhan, dan Daud menyadari persediaannya di dalam Tuhan. Daud kembali melanjutkan pujian kepada Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik, titik dua 10. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di radio Anda di Jepang sama dalam program titik balik berikutnya. Seri Ketika Dunia Muruntuh, judul ke-9 Ketika Anda Berada di Ujung Akal Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.